0: Bonjour, c'est la 142 e édition de la Revue de la Semaine. Voilà le générique. Bon, j'ai du mal à trier ce par quoi je vais commencer, mais honnêtement, je voudrais commencer par le plus important. Le plus important, c'est l'accélération du changement climatique. Je ne vais pas être très long, parce que j'en ai déjà beaucoup parlé, mais pour ceux qui m'écoutent et qui euh, s'intéressent à la, la manière avec laquelle nous analysons les événements, il faut bien comprendre que ça, c'est le fait majeur, parce que c'est celui qui va ordonner, organiser les autres. Le changement climatique en modifiant toutes les conditions dans lesquelles l'humanité vit, et pas que l'humanité, toute la biodiversité, va avoir des conséquences dont personne ne peut mesurer euh, l'ampleur, bien sûr, mais surtout les conséquences ultimes. Euh, vous avez vu comment ce paradoxe est organisé, parce qu'il a fait plus chaud à un moment donné. Le gel du mois d'avril a détruit davantage euh, la vignoble, notamment, euh, que d'habitude le gel euh, ne détruit quand il est là au mois d'avril, tout simplement parce que les plantes étaient entrées en bourgeon beaucoup plus tôt. C'est un exemple, mais on pourrait en donner des dizaines d'autres euh, où les choses s'enchaînent soit par des effets paradoxaux, soit par des conséquences directes, genre il fait plus chaud, donc certains insectes se répandent davantage, donc ils exterminent plus vite d'autres, etc., etc., etc. Où des variétés d'êtres vivants ne peuvent plus vivre dans les conditions dans lesquelles ils se trouvent. Parce que nous autres, les êtres humains, nous, nous avons une tendance à nous euh, projeter sur les autres espèces vivantes et à croire qu'elles sont comme nous. Non, la plupart des êtres euh, vivants, sont strictement adaptés à un biotope, c'est-à-dire à un type d'environnement, celui-là et aucun autre. Pas les êtres humains. Les êtres humains, depuis qu'ils existent, ils voyagent, ils se déplacent, ils sont passés de l'Afrique à l'Asie, à l'Europe, avec des conditions climatiques complètement différentes et donc des biotopes complètement différents. Qu'est-ce qu'il y a de commun avec la savane d'où sont sortis les êtres humains d'Afrique et le Grand Nord, la banquise, dans laquelle ils ont fini par s'installer après des migrations millénaires. On voit bien que notre adaptabilité et notre capacité à migrer est une, un des composants essentiels de l'identité humaine, euh, au sens le plus général du terme. Ce n'est pas vrai pour les autres espèces vivantes qui, la plupart du temps, sont adaptées à un biotope. Je ne dis pas tout, hein, Toutes les espèces, non. Des rats, il y en avait un endroit, maintenant il y en a partout. Et ainsi de suite, il y a comme ça plusieurs espèces, bien sûr, qui s'adaptent bien beaucoup à, à tout et partout. Mais c'est un très petit nombre. Le plus grand nombre est spécialisé dans un biotope. Par conséquent, tout cela, personne ne peut mesurer quelles vont en être les conséquences. Et donc, nous entrons dans cette période bizarre de l'histoire de la planète où il va y avoir un déplacement de la manière avec laquelle le climat se déroule. Parce que le climat se déroule il a lieu, il est le résultat d'une série d'interactions. Et la manière avec laquelle le climat se déroule va nous faire passer euh, d'une étape à une autre, sans qu'on sache ni lesquelles, ni combien de fois ça changera, ni combien de temps ça durera avant de se restabiliser. Et vous avez tous compris maintenant, comme je vous l'expliquais quand on a commencé les revues de la semaine, je crois qu'on a commencé comme ça, que ce n'est pas parce qu'il fait plus chaud qu'il va faire plus chaud. C'est parce qu'il fait plus chaud que, sans doute, il fera beaucoup plus froid. Tout ça est un peu paradoxal, mais c'est pour vous dire, voilà, tout ça, ça va être le cadre dans lequel nous allons évoluer. Et vous avez vu qu'une fois de plus, nous autres, les Insoumis, on ne s'est pas trop trompés, en disant que la question centrale, celle qui va organiser les autres dans le cadre du changement climatique, qui lui-même dominera l'ensemble de la scène, c'est la question de l'eau. L'ONU a fait une déclaration récemment pour dire la prochaine grande épidémie, avec des guillemets, c'est l'épidémie de manque d'eau. Et en effet, les épisodes de sécheresse se généralisent et dans des zones dans lesquelles, jusqu'à présent, il n'y avait pas de tels épisodes. Tout ça, nous devons le prendre en compte parce que c'est ce qui va dominer le futur. Puisque notre pays, maintenant, est en train d'entrer dans la réflexion sur l'élection présidentielle, il faut savoir que le prochain mandat présidentiel, avec tous les pouvoirs que ça comporte, c'est un mandat qui va être celui de l'entrée dans l'ère du changement climatique permanent Alors, euh, c'est dire l'importance que cette question doit avoir, et c'est pourquoi j'ai commencé par vous le dire en ouvrant cette revue de la semaine. Il y a un rapport du GIEC, vous savez, qui est le groupement international des chercheurs, qui analyse et étudie euh, le, le climat. Alors, leur rapport, ils nous ont demandé de ne pas le commenter, à tous ceux qui le commentent, avant qu'on en ait la version finale stabilisée. Ce sont des scientifiques euh, qui font ce travail pas des marioles de la communication qui euh, font des trucs pour faire du buzz et se rendre intéressants. Donc ils veulent tous revérifier les uns les autres et puis stabiliser la manière de dire les choses de manière à ce que nous qui avons des décisions politiques à prendre, nous puissions travailler sur une base sérieuse et stable. La base sérieuse et stable, maintenant, comme pour le futur, va nous être donnée beaucoup par la science, la science traditionnelle. Pourquoi je vous dis ça Parce que pendant une longue période, et sans doute est-ce encore en partie vrai à présent, le savoir des êtres humains a été fait pour l'essentiel du savoir traditionnel, c'est-à-dire de ceux qui étaient tirés de l'expérience millénaire des êtres humains. Et la réflexion, euh, l'apprentissage, euh, la naissance de l'écriture, puis du calcul, l'invention euh, des chiffres et du zéro, euh, tout ça a fait que, la science a pu progressivement devenir cette forme de savoir dont la valeur objective, la valeur euh, expérimentale était euh, complète. Alors la science ne prétend jamais être arrivée au bout d'elle-même. Elle affirme au contraire que tout ce qu'elle dit sera sans doute remis en cause jusqu'à ce qu'on arrive à un autre niveau de compréhension et de connaissance de la réalité dans les différents domaines auxquels la science s'intéresse. Mais c'est cet outil-là dont nous disposons, qu'il ne faut pas opposer au savoir traditionnel, sauf quand la science nous dit que ce que la tradition nous enseigne est faux ou dangereux. Mais à l'inverse, il faut écouter aussi ce que, la tradition dit, pour voir ce qu'elle dit que la science ne nous montre pas, ou bien que la science nous dit, mais que nous ne sommes pas capables de voir, ou à quoi nous ne nous sommes pas intéressés, parce que les scientifiques n'ont pas fait un effort suffisant de vulgarisation, hein, c'est-à-dire d'apprentissage, de mise dans la langue simple, des gens qui ne sont pas des super scientifiques pour arriver à comprendre quels sont les problèmes qui sont là. Donc on n'oppose pas les deux, mais on doit savoir que le savoir traditionnel, eh bien lui, il est pris à revers par le changement climatique parce que les faits ne correspondent plus entre eux. Bon, j'utilise une image que vous m'avez déjà entendue sans doute développer, euh, sur euh, la côte euh, pacifique euh, des Amériques, lorsqu'apparaissait euh, un coquillage sur le rivage, c'est que le coquillage en question avait fini le, le cycle de la période du frais, hein, euh, des amours, enfin bref. Et cette période venait lorsque l'eau chaude et l'eau froide euh, se superposer d'une certaine façon le long des côtes. D'accord Bon, c'est une sorte de tapis roulant, euh, l'eau se refroidit au pôle, alors euh, l'eau chaude passe par-dessus, puis après l'eau chaude se refroidit, donc celle qui est en dessous serrée. Bref, c'est un tapis roulant, ça tourne comme ça. Eh bien, quand on voyait apparaître les coquillages, ça voulait dire que l'eau chaude était parvenue à tel endroit euh, euh, de la colonne d'eau en général, et donc qu'il y avait plus de pluie ou. Et en général, quand il y a plus de pluie qui s'annonce, ben on se dépêche de tout préparer la Terre pour pouvoir semer, pour que ça lève, d'accord Ça, c'était un savoir traditionnel, fondé sur un fait objectif et scientifiquement constatable. Maintenant, le tapis roulant a changé parce que les glaciers ont fondu, parce que le pôle est en train de fondre lui aussi plus vite que le reste se réchauffer plus vite que le reste de la planète, et par conséquent, le cycle de l'eau chaude et de l'eau froide, et donc des pluies, et donc de la semaille et des labours, eh ben, est complètement perturbé. Et le savoir traditionnel ne peut plus nous aider à savoir quoi faire, à quel moment. Donc euh, nous aurons besoin de plus en plus de gens qui soient capables de travailler scientifiquement, de calculer, de prévoir. Nous allons avoir besoin de plus en plus d'instruments de prévision, bref, nous allons avoir besoin d'élever le niveau de culture et d'apprentissage de la population. Car avec peu de connaissances, la catastrophe sera pire qu'avec beaucoup de connaissances qui vous permettent d'y faire face. Je voulais vous dire tout ça parce que ça reste à mes yeux l'essentiel. Bon, après il y a aussi la vie, hein. il y a le foot, moi je ne vous dirai rien sur le sujet parce que ce n'est pas mon domaine, tout le monde le sait. Et puis, euh, il y a eu aussi euh, les élections régionales, qui ont été euh, un signal d'alerte au maximum, parce qu'un niveau pareil d'abstention ne s'est jamais observé dans la vie politique du pays depuis 50 ans, un peu plus de 50 ans, 60 ans, depuis le début de la Ve République. Alors, euh, évidemment, il y a plein de raisons, mais il y a une raison qui n'existe pas, c'est que euh, les gens n'aient pas voté... Euh, seulement par ignorance du fait qu'il y avait un vote. Alors c'est certain que beaucoup de gens ignoraient qu'il y avait un vote. Et parmi les gens qui savaient qu'il y avait un vote, il y en avait beaucoup qui ne savaient pas du tout à quoi pouvait servir ce vote et les différentes instances que l'on allait élire. Donc, en toute hypothèse, il faut dire que quelle que soit l'intention des citoyennes et des citoyens en général d'aller voter ou de ne pas y aller, il faut tenir compte du fait qu'il y a une part substantielle d'entre eux, soit qu'ils ne savent pas que ça a lieu, soit qu'ils ne savent pas à quoi ça sert. Et donc, euh, il y a à cet égard-là, hein, en leur direction, un travail qui doit être assumé par l'État. Moi, je dis l'État, pas le gouvernement. La structure commune, permanente de la vie du pays, sa République. Pourquoi bah Parce que d'abord, on fait des campagnes, on faisait autrefois des campagnes d'incitation civique. On disait tel jour, il y a des élections, il faut y aller, c'est important, la vie démocratique du pays, etc. Et puis on disait, voilà à quoi ça sert, euh, le conseil régional, voilà à quoi ça sert, le conseil départemental. Et il y avait comme ça une explication, parce que tout le monde ne le sait pas, ça change de nom en plus, euh, souvent, alors tantôt on vous dit c'est le conseil général, après on vous dit c'est le conseil départemental, Tantôt on vous dit que vous allez élire un conseiller départemental, tantôt on vous dit que vous allez élire un conseiller général, bon, ça peut paraître tout bête à certains grands esprits, mais pour la masse des, des gens, vous ben, euh, voyez, ça rend les choses plus compliquées à comprendre. Et puis euh, la région, c'est quoi Parce qu'avant on était en Franche-Comté, on était en Bourgogne, on était euh, dans, dans le nord pas de Calais, puis maintenant ça a changé, on est passé de 21 régions à 13, donc tout ça pour nous, euh, ça a accru. Euh, le, la difficulté, l'indifférence ou le mépris euh, pour ces élections. Et puis, il y a eu aussi quelque chose euh, euh, sur lequel nous avons lancé une alarme très vive, euh, nous autres, des Insoumis, et finalement, euh, nous avons été entendus, parce que euh, de nombreuses autres formations politiques ont compris qu'il y avait un problème gigantesque. Quel est ce problème C'est que l'État a décidé, par une loi qu'a fait, euh, qu fait voter le PS et Val, je crois bien, euh, qu'on euh, mettrait euh, dans le domaine privé la distribution des documents électoraux que vous recevez. Alors vous pouvez discuter de recevoir des documents électoraux, mais ça c'est quelque chose qui existe depuis euh, je ne sais combien de décennies et de décennies, d'accord euh, Des dizaines d'années, je veux pas dire une centaine, mais voilà, vous recevez à la maison une enveloppe dans laquelle il y a ce qu'on appelle les professions de foi, c'est-à-dire ce que chaque euh, liste euh, propose aux électrices et aux électeurs. Vous recevez souvent dans une petite enveloppe avec euh, des bulletins de vote, et vous pouvez préparer votre enveloppe à la maison si vous voulez, euh, pour l'amener ensuite euh, dans le bureau de vote. Il ne faut pas raconter d'histoire. Euh, aller dans un bureau de vote, euh, ça n'a jamais tué personne, d'accord euh, C'est un peu, on dit, ah ben c'est archaïque, ben oui, euh, c'est comme ça. Euh, mais c'est le vote, hein. Vous savez, il y a plein de choses qui continuent à se faire de la même manière, euh, certaines depuis des millénaires, entre les êtres humains, alors il faut arrêter un peu euh, les trucs de confort, parce qu'ils ont trouvé ça comme explication, il n'y a qu'à voter par euh, correspondance, ou voter par euh, internet, donc je veux bien, mais franchement c'est pas sérieux, hein, euh, c'est pas sérieux de, de dire que c'est ça la cause de l'abstention, la cause elle est politique, elle est la volonté des gens qui ne veulent pas voter, elle est sur la base du manque d'informations, euh, comme je viens de vous le décrire, donc vous receviez ce matériel, Souvent, je, je pense que quelques-uns d'entre vous ont vécu ça. Euh, il arrivait qu'en famille on ouvre euh, l'enveloppe et puis euh, les enfants sont là, ils regardent et papa, maman discutent. Euh, euh, ils sont souvent du même avis, mais pas toujours. Hein. Et puis chacun on discute et puis les gamins on était là et puis on écoutait euh, et euh, on vous avez vaguement une idée euh, sur ce qui était en train de se passer. C'est un grand moment de la vie démocratique et républicaine. Il n'y a pas de République sans Républicain. Hein. Faut, pour qu'il y ait des Républicains, il bah, faut des gens comme ça qui passent d'une génération à l'autre, qui expliquent euh, tout ça. Tout ça, c'est perdu là, dans les temps derniers, notamment parce que vous n'avez pas reçu du papier. Alors, pourquoi bah, Parce que l'entreprise privée, blabli, blabla, qui est toujours plus performante, etc. Ben non, on a privatisé, on a mis une entreprise privée, qu'est-ce qui se passe Ça ne marche pas. Pourquoi Parce que la Poste faisait ça parfaitement bien. La Poste euh, est capable, parce qu'elle a un entraînement, un savoir-faire, euh, des postiers, euh, qui connaissent bien leur secteur, qui savent qui est là, combien d'enveloppes il faut, et qui, et qui aiment leur métier. En plus, ils aiment faire ça bien. Hein. C'est pas euh, la pauvre personne qui a été embauchée comme ça, là, comme je te pousse, euh, pour aller mettre des papiers partout, qui au fond s'en fiche. Hein. C'est pas la grande affaire de sa vie, parce que un jour c'est pour des savonnettes, le lendemain c'est pour les citoyens. Ben, c'est pas pareil. Tandis que la poste, le postier, lui, il a un rapport au courrier, à, aux gens qui reçoivent le courrier, euh, qui est un rapport dont vous n'avez pas idée euh, de l'intensité, de l'importance d'un facteur ou une factrice. Hein. Mon pauvre père, qui était receveur des PTT, euh, qui n'a euh, pas été toute sa vie euh, de mon bord politique, hein, euh, bon, bah, malgré ça, quand il était question du courrier, alors là, c'était terminé, c'était une question sacrée. Hein. Et il disait Ah ben non, nous, on est les garanties de la circulation de la pensée. C'est ça qu'il disait. Et donc ça peut être qu'un service public, on ne donne pas ça aux marchands. Alors lui, qui avait rien à voir avec euh, le socialisme et le communisme, hein, c'était pas son truc. Hein. Mais euh, sur ces sujets-là, voilà comment c'était. Donc la Poste, c'est n'est pas qu'une entreprise, c'est un métier, c'est un état d'esprit. Alors j'espère, vous avez vu le résultat, bon après que tout ça est ils sont fichus de nous comme pas croyable. L'entreprise a dit, ah oh, oui, il bah, n'y avait que 25 000, 21 000 plis qu'on été distribuer. Ce n'est pas vrai, on, on l'a retrouvé partout. Avant, ils ont dit, on a été victime d'une attaque de hackers. Alors, il faut ça comme, euh, comme Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, celui-là, il est pas mal aussi, il serait bon pour diriger une boîte qui ne marche pas dans le privé. Eh bien, euh, lui, pareil, il avait dit, euh, nous avons été victimes d'une attaque des hackers. Vous imaginez, euh, euh, alors il y en a beaucoup qui ont fait de l'humour, ça m'a bien fait rire. À propos de Blanquer, on imaginait des types en Russie qui disaient Ça y est, nous avons coulé le programme de CM1 à Chmol du débat, tu vois. Bon, bref, vous savez, grossier. C'est vraiment de nous. C'est méprisé de nous parler comme ça. Alors, euh, bon, alors ils l'ont fait, il ah, n'y a rien qui marche. Le patron de cette boîte a dit des horreurs du jeu. Ah, bah, grâce à nous, les gens n'ont pas besoin d'aller dans un club de sport, ils font des économies, les gens travaillent pour lui, une honte. Bon, alors cette semaine, ils ont mis les pouces, parce que moi, ils me revenaient de tous les côtés. Hein c'est toujours la même histoire. Hein tous ces gens-là, ils se croient malins, ils pensent qu'ils sont seuls au monde, ils ne savent pas qu'il y a des insoumis partout autour d'eux. Oh, qui savent tout, qu ils voient tout, ils Bref. Alors, il euh, y a eu ces, ces insoumis, On me dit, ce que tu as vu, au premier tour, c'est de la rigolade, à côté de ce qui va arriver au deuxième, parce qu'ils sont incapables de faire le boulot en encore moins de temps que la fois d'avant si bien qu'à la fin, c'est la Poste qui a dû tout reprendre. Alors, je ne sais pas si la Poste va y arriver, mais en tout cas, on peut lui dire merci, parce que comme ça va mal et que c'est la pagaille sur, sur quoi on s'appuie ben, Sur des choses euh, qui marchent, parce qu'elles ont une longue expérience. Voilà. Alors, euh, ça, ça fait que ça s'est déroulé encore plus mal, euh, du point de vue de la, de la vie de la démocratie. Hein. Mais évidemment qu'une démocratie sans électeurs, ce n'est plus une démocratie. Et il y a dans ce pays, comme ça, une ambiance pas possible, quoi. Alors, les gens sont très fâchés, ils ont raison, ils euh, boudent les urnes, bon, chacun fait euh, comme il l'entend, moi je suis pour voter tout le temps, euh, alors si je veux voter pour personne, je vote blanc, mais je vote. Euh, parce que c'est un droit, et du coup, euh, bah, c'est une obligation pour moi, pensant à ce qui se passerait si jamais on me l'interdisait, hein. Si on nous interdisait de voter, on n'irait pas dire bravo, tant mieux, comme ça on est débarrassé. Je plaisante, mais vous comprenez ce que je veux dire. Voter, pour moi, c'est un devoir civique. Alors, vous me direz, ah ben oui, mais euh, alors, euh, si on veut voter blanc, ça compte pas M. Mélenchon, vous avez raison. Donc, moi, je suis pour que ça compte, le vote blanc, comme un suffrage qui veut dire quelque chose. Voilà. D'ailleurs, euh, la pagaille plus la situation a fait que, nous autres insoumis, nous avons proposé qu'il y ait une commission d'enquête, sur les conditions dans lesquelles tout ça s'est déroulé, la commission d'enquête. Alors la surprise, d'habitude, il suffit que je propose un truc, je vais vos votre parapluie s'il pleut, et si on se dit « Ah, pas question, c'est de l'islamo-gauchisme, c'est un complotisme, Mélenchon prétend qu'à cause des nuages, il y a de la pluie, enfin bon, vous connaissez le, le numéro, hein. Mais là, non, alors ils étaient tous d'accord, progressivement, pour dire « Ah ben bah, oui, ça ne peut plus durer comme ça, euh, on veut une commission d'enquête, ou au moins une mission d'information ». Donc ça, ça sera bien, parce qu'on va pouvoir bien comprendre comment tout ça, a été désorganisé, pourquoi, comment, qui est responsable de quoi, et puis surtout pour qu'on arrive à corriger pour la suite des événements, parce que maintenant je vais vous dire les choses comme elles sont, moi je n'ai pas confiance pour l'élection présidentielle et législative de 2022, si ça doit être un souk pareil, d'autant que les petits génies qui nous gouvernent ont encore trouvé une bonne idée, entre les deux tours des élections régionales, ils nous indiquent qu'ils ont décidé les dates de l'élection présidentielle. D'accord Ça ne peut pas attendre une semaine, non, c'est maintenant. Donc c'est maintenant qu'ils le décident et pourquoi ils le font maintenant Pour pas que vous vous intéressez, je suppose, hein. Attention, il ne faut pas faire de complotisme, hein. Bon, mais ça tombe en pleine vacances. Donc on peut dire que déjà la première contribution qu'ils pouvaient faire à l'abstention, c'était de mettre les dates des élections pendant les vacances. Et ben voilà qui est fait. Qui est la boîte qui va distribuer euh, les, les, la propagande électorale, les bulletins de vote, la grande enveloppe dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui c'est la même que celle qui a raté les élections régionales. Attention, n'allez pas en tirer de conclusion, parce que si vous dites que à cause de A se produit euh, l'effet B, alors vous êtes euh, un peu complotiste. Hein, il faut dire ce qui est. Euh, bon, voilà, parce que euh, tout ce qui est effet de système, quand euh, c'est vous qui le dites, hein, attention, pas comme c'est les autres, eh ben, c'est complotiste. Alors, euh, du coup, comme euh, tous les gros malins ont laissé faire en se disant « tant mieux, c'est contre Mélenchon et ses amis, les insoumis, tant mieux, on les traite de tous les noms, islamo-gauchistes, complotistes, anti je ne sais pas quoi, enfin, tout y passe. Hein. » euh, Bon, ils ont trouvé ça très drôle, et maintenant, qu'est-ce qui se passe Eh bien, c'est pour tout le monde. Et quand, euh, en région euh, ile de france nous voyons le matériel électoral de Mme Pécresse, c'est consternant. C'est même plus une affaire de droite et de gauche, parce que, bon, alors, évidemment, on n'est pas on d'accord on avec ceux de droite. Enfin, on respecte leur intelligence. On pense qu'ils ont une opinion, on les construite, ils ont des raisons d'agir comme ils agissent. Bon, mais, pas, mais jamais ça ne viendrait à l'idée de ne compter que sur la peur. Alors là, on a vu un document qui est arrivé de Madame Pécresse. Tout le monde en prend pour son grade. Les Verts avec des allusions assez lourdes, les socialistes... Et puis évidemment, nous, moi hein, bon, en premier, bien sûr, comme le diable absolu. Mais vous voyez, s'ils s'en prennent maintenant à tout le monde avec le même registre de calomnie, euh, vous comprenez que c'est le résultat de ne pas avoir résisté à la première calomnie. C'est l'inverse. Bon nombre de socialistes, euh, ont euh, de dirigeants socialistes, il ne faut pas s'en prendre à ces pauvres socialistes, mais de leurs dirigeants sont lamentables, quoi. Euh, vous en avez une autre jour à la télé, les vice-présidents du là, je suis absolu du système, qui dit qu'il faut se débarrasser de Mélenchon. Ben oui, ben. imaginez-vous que moi je dise un mot pareil, on dirait « Ah, Mélenchon, ceci, cela bon. ». Elle, non, elle dit qu'il faut se débarrasser Et Mme Pécresse, elle, elle, elle dit à peu près la même chose, mais elle traite tout le monde d'ennemis de la République, c'est quand même... Elle, ça ne dérange pas de vous insulter tous. Alors, il s'est passé un truc, vous ne pouvez pas savoir comme ça m'a fait du bien. C'est parti tout seul, je dis « C'est quoi cette histoire ?» Parce qu'on me signale, on me dit oh, « Tu sais, il y a un hashtag qui fonctionne » du feu de Dieu, il est en tête de tendance en France, c'est l'ennemi de la République. Ils ont pris le mot de Mme Pécresse pour dire maintenant, ça suffit, ça suffit de nous traiter d'ennemis de la République et de nous insulter comme ça, à longueur de temps. Hein. Alors, euh, euh, ça donne qu'il y en a eu, au moment où je vous parle, il y en a 58 000 d'études de, de cette nature, et c'est quelque chose qui, c'est le feu a pris tout seul à la plaine, alors, euh, le, moi, je vous trouve admirable, hein, parce que vous mettez votre nom, tout ça, puis vous dites qui vous êtes, et puis vous dites, ben moi, je suis insoumis, et euh, j'ai voté, et je voterai insoumis. Puis il y a même des gens qui disent, moi, je ne suis pas insoumis, je ne voterai pas insoumis, ça c'est. À l'heure à laquelle je vous parle, c'est la dernière euh, tendance qui est en train de monter, je ne sais pas combien de temps ça. quelle place ça va occuper, je dis, moi, je ne suis pas insoumis, mais je ne suis pas d'accord pour qu'on traite d'ennemis euh, de la République, euh, les insoumis, ou qu'on dise que c'est pareil que euh, euh, le Rassemblement euh, National. Alors. Euh, pourquoi je dis que ce n'est pas pareil ben Parce que ce n'est pas pareil, c'est tout. Euh, nous n'avons pas les mêmes valeurs, on ne défend pas les mêmes choses, on n'a pas le même programme, on n'a pas la même vision sur la vie et sur euh, le rapport aux autres. Alors à quoi ça sert de mettre tout le monde dans le même sac euh, pour pouvoir euh, le jeter plus vite à la rivière Tout ça est absurde. Il faut accepter que la démocratie, c'est la diversité, les points de vue différents, euh, et, et il faut arrêter d'insulter comme ils le font, de classer les gens, euh, comme ça, ennemi de la République, euh, ennemi de ceci, ennemi de cela, bon, bref. Quand je vous ai vu tous euh, réagir comme ça, j'en ai conclu euh, une formule que, à laquelle je vais essayer de donner le même succès qu'à la précédente, la République, c'est vous. Ben oui, c'est ceux qui refusent le sectarisme, la haine, euh, la violence, et qui euh, sont dégoûtés de voir quand euh, celle-ci euh, l'emporte en politique. Voilà, alors j'espère qu'en Ile-de-France, le résultat, c'est que les gens ne vont pas voter par peur, mais qui votent euh, par conviction. Je n'ai pas de charge, je ne suis pas l'armée rouge, euh, je n'ai rien à voir avec euh, la gestion de la région Île-de-France, euh, où j'habite que la moitié du temps, le reste du temps, je suis euh, pour l'instant dans les bouches du rhône euh, bon, voilà. Donc, euh, si vous avez peur que je m'occupe de la région Île-de-France, mesdames, messieurs euh, de droite, ah, rassurez-vous, je n'ai pas du tout l'intention de m'en mêler. Il y a des gens qui font ça très bien, qui sont des candidats de la liste que dirige Monsieur Julien Bayou, hein, ils vont faire ça très bien, ils vont s'occuper de lîle de france magnifiquement, et j'espère que c'est cette liste qui sera en tête des suffrages en Ile-de-France, parce qu'elle le mérite, et puis parce que surtout, vous ne méritez pas d'avoir quelqu'un comme Madame Pécresse à la tête d'une région, puisque c'est quelqu'un qui, en commençant, commence par vous annoncer qu'elle déteste euh, la principale liste d'opposition dont elle pense que les électeurs sont des ennemis de la République, hein. Donc quelqu'un qui vous traite comme ça par dizaines de milliers d'ennemis de la République, il me semble que la bonne réponse, c'est que vous courriez tous à aller voter pour M. Julien Bayou et sa liste. Hein. Euh, oui, en effet, euh, il y a des insoumis, il y a des socialistes, il y a des insoumis, et, et puis il y en a pas mal finalement, en tout cas assez pour que ça se voit et ça se remarque quand ils vont être élus. Bon, je crois que je vous ai à peu près tout dit. Si tout ça vous plaît, euh, que vous passez là par hasard, sachez que -vous, vous pouvez vous abonner, c'est gratuit, ça restera. Si vous mettez des petits pouces bleus, bah, ça nous fera plaisir. Alors cette semaine, ce n'est pas Antoine Léomant qui est derrière la caméra, c'est Flore. Et pourquoi c'est pas Antoine Parce qu'Antoine, il est au deuxième tour des élections cantonales là-bas, vers Château. D'accord Et pourquoi c'est Flore bah, Parce que quand ce n'est pas Antoine, c'est Flore qui tient la caméra, à moins que ce soit l'inverse. Comme ce n'est pas Flore, c'est Antoine qui tient la caméra. Voilà. Ce sont euh, des gens qui aiment ce qu'ils font, et donc ça vaut la peine qu'on les encourage. Petit pouce bleu. Merci, à la semaine prochaine.